0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Jetzt nach dem zweiten Tag der NFL Draft kommen wir oder besser ich um 6.09 Uhr wieder mit einer neuen Ausgabe zu euch. Natürlich, wir haben es versprochen, es wird Reaktionspodcast immer direkt danach geben. Ja, es wird auch dann irgendwie morgen Abend oder Sonntagmorgen eingeben und ja, es wird auch nächste Woche natürlich noch Reaktionen dazu geben. Es ist etwas ungewohnt, weil ich habe schon sehr, sehr lange keinen Podcast mehr alleine aufgenommen, aber so ist es an dieser Stelle. Ich glaube, es ist äh, ja, ein bisschen schwierig, um die Uhrzeit äh, dann noch Leute zu finden, die da mitmachen wollen. <lacht> und dazu kommt halt auch noch, dass ja ich das Ding jetzt halt auch einfach äh, relativ flott aufnehmen will und dann schlafen will. Ich glaube... Das sollte, sollte zu verzeihen sein und ja, leider ist Yannick immer noch nicht fit, das ist halt jetzt leider einfach so, kann er auch nichts für, ist sehr ärgerlich, aber ähm, ja, wir hoffen, dass das in den nächsten Tagen besser wird, ähm, mal gucken, ob wir morgen dann noch was hinkriegen oder am Sonntag, aber er ist noch immer krank, daher bin ich jetzt an dieser Stelle alleine. Und ich werde jetzt ähm, in dieser etwas kürzeren Ausgabe einfach mal kurz durchgehen. Ich habe mir ein paar Teams rausgeschrieben, die ich eher als Gewinner einschätze nach Tag 2. Ähm, ich werde das auch immer dann darauf beziehen, ob ich jetzt nur von Tag 2 spreche oder ob ich wirklich dann äh, vom, vom gesamten Draft spreche. Und ähm, natürlich auch ein paar Teams, die ich vielleicht nicht ganz so gut sehe. Äh, aber ja, ich glaube... Äh, ist natürlich jetzt auch, ähm, man muss das dann am Ende nochmal ordentlich durchgehen und, und so weiter und so fort, aber ich wollte jetzt hier einfach nochmal was machen, dass äh, erstens die Leute, die es nicht live verfolgt haben, aber auch für die anderen, das sind jetzt eine ganze Menge Picks gewesen, zweite Runde, dritte Runde, an, äh, am Ende der dritten Runde natürlich auch noch die sogenannten Compensatory Picks, da war schon eine ganze Menge dabei, die Live-Coverage heute dann mit mit, äh, natürlich wieder mit Jan Wegwert mit Christian Schimmel, mit Nicolas Martin und äh, auch mit Fabian Sommer am Anfang von Snap, die Show, äh, der für die Jets dann da am Start war. Hat wieder eine Menge Freude bereitet, wieder unglaublich viele Leute live dabei. Also schaltet gerne, gerne morgen auch wieder ein. Ich sag's schon mal, wir sind um 17.30 Uhr wieder live. Wir machen das den gesamten dritten Tag. Ja, da wird es natürlich dann viele Sleeper, viele späte Picks geben. Aber erstens fangen wir dann irgendwann auch an, die Draftklassen zu recappen. Also einfach durchzugehen und zu gucken, was hat uns gefallen, was nicht und äh, naja, ich meine am Ende ziehen eure Spieler morgen äh, eure Teams morgen immer noch Spieler, die am Ende dann auch relevant werden könnten, das äh, kennen wir ja also. und ich meine über die Spieler in den ersten Runden wisst ihr vielleicht oder wissen die meisten noch deutlich mehr, aber gerade morgen ist es dann eben auch ganz interessant, wenn wir dann nochmal zu dem einen oder anderen etwas unbekannteren Namen was sagen können, daher lohnt sich das dann denke ich äh, auf jeden Fall. Also schaltet gerne, äh, schaltet gerne ein, ihr könnt ja einfach gucken, wie, wie, äh, wie viel Spaß euch das macht oder so. Man kann es ja auch nebenbei äh, anhaben, aber ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch gerne, AdSataleKick auf Instagram und Twitter. Ähm, ihr könnt natürlich auch, das werde ich jetzt gleich schon einstellen, mir wieder Fragen auf Instagram stellen ähm, und dann werde ich die morgen im Laufe des Tages wieder beantworten. Genau, so, dann äh, starten wir mal rein. Noch kurz, äh, kurz ein Dankeschön an Christian Burbrink, der neuer Supporter geworden ist. Also sehr, sehr cool. Wir werden natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten uns stark bemühen, dass wir neuen Content für euch haben. Es wird dann auch äh, bald dann irgendwie weitergehen mit College Football Previews und vor allem NFL Draft 2022 Previews, weil das geht ja einher. Äh, da möchte ich dann auch gerne noch was zu machen. Und ja, alleine dadurch, dass die Panthers jetzt das mit dem Quarterback irgendwie nicht so hinbekommen haben, ist das Interesse ja noch mal deutlicher gestiegen, als es eh schon da ist, wenn es um die Quarterbacks 2022 geht, also das wird auf jeden Fall cool, aber genau, also lass uns mal reingehen an dieser Stelle, wird auch sicherlich nicht eine ganz so lange Ausgabe und ich mache es jetzt mal so, ich fange mal mit den eher in Anführungszeichen negativen Teams an, weil wir wollen ja irgendwie dann ganz nach der Prämisse, das Beste kommt zum Schluss, dann vom Negativen ins Positiven. Ich muss aber sagen, oder wir müssen sagen, in den Compensatory Picks nach der dritten, nach der vierten Runde, da passieren dann durchaus auch mal etwas wildere Sachen. Aber ich finde nicht, dass wir jetzt ein Team dabei haben, die so richtig, richtig schlecht, von also von vorne bis hinten so richtig schlecht waren, wenn wir jetzt einfach alle drei Runden angucken. Es gab eigentlich relativ wenig Überraschungen für einen relativ langen Zeitraum. Dann am Ende kamen so ein paar Überraschungen. Aber ähm, das sind jetzt alle Spieler, wo ich sage, oder alles Teams, wo ich sage, ey, das ist okay, ähm, und dann sind mir halt ein paar Sachen aufgefallen, die ich vielleicht auch vom Prozess nicht ganz so gut fand. Ich werde es dann jeweils erklären. Ähm, auch das nochmal ganz wichtig. Es macht halt nicht immer Sinn, aber man muss hier irgendwo dann auch nach dem eigenen Board gehen. Am Ende haben eh die Teams die eigenen Boards und daher ist es immer die Frage, wie viel Sinn das macht. Aber ich glaube, also... Man könnte hier nie Teams identifizieren, die sich, die vielleicht nicht so ideal unterwegs waren, wenn ich jetzt hier nicht auch ein bisschen nach meinem Board gehe, weil warum mache ich das dann? Und dann kann man ja immer sagen, ja, wenn der auf dem Board höher war, dann ist das ein guter Pick. Das, das geht natürlich immer, daher... Andere werden manche Spieler höher oder tiefer haben, das gehört immer dazu, also wir haben eine sehr limitierte Sicht darauf, ähm, auf das Evoluieren der Spieler, wir wissen einfach eine ganze Menge nicht, das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, am Ende, wenn ich hier sage, das Team oder der Spieler, das war nicht gut, das kann sein, dass der irgendwann äh, hervorragend wird und andersrum, das ist immer möglich, aber das wisst ihr ja. So, also, dann starten wir mal los. Äh, tatsächlich, nachdem äh, die Ravens gestern einen relativ guten Tag hatten, ähm, hatten sie auf meinem Board jetzt im zweiten Tag, war das irgendwie nicht so krass. Also sie hatten Ende dritte Runde zwei Picks und das waren Ben Cleveland, ähm, Interior Offensive Liner von Georgia und dann vor allem an 41 in der dritten Runde Compensatory Pick Brandon Stevens von SMU. Und ich sag mal so, das waren beide Spieler, wo ich wo ich ja nicht so unglaublich überzeugt von bin. Ben Cleveland ist noch okay, Brandon Stevens ist halt schon jemand, ähm, den auch gewisse Experten, so Dan Brookler von The Athletic und Co. deutlich, deutlich weiter hinten haben. Also, ja, weiß ich nicht. Ähm, erster Tag war ja ganz spannend, ähm, aber auch wenn Ben Cleveland halt gut ins Scheme passt, äh, das ist halt okay, aber war jetzt, äh, ja, es ist halt nicht so ein Wow-Effekt, wie es jetzt noch am ersten Tag war. Deswegen wollte ich sie mit reinnehmen. Mm. Die Texans, der zweite Pick war gut, Nico Collins äh, von Michigan, äh, finde ich spannend auf jeden Fall, vor allem auch Ende der dritten Runde, ich hatte nicht gedacht, dass er so spät noch da ist, allgemein war es interessant, dass die Wide Receiver, da war nicht so ein heftiger Run in der zweiten Runde und da sind auch noch ein paar immer noch auf dem Board für die vierte Runde, ich werde am Ende auch nochmal kurz auf die Spiele eingehen, die noch da sind, dass ihr nochmal hören könnt, welche, welche Jungs dann da morgen vielleicht nochmal spannend werden könnten, aber die Texans haben halt ganz lange nicht gezogen. Ne? Anfang dritte Runde war der erste Pick dieses Teams ähm, und das ist natürlich schon crazy, weil da haben sie Davis Mills, den Quarterback von Stanford, gezogen und ich denke mir halt eh, ich sehe eh nicht so viel in ihm und dann, vielleicht hat er ein gewisses Upside, aber dein Team hat so viele Needs ne? und dann ziehst du hier halt erstmal schön einen Quarterback anstatt irgendwie, weil da waren echt noch spannende Spieler auf dem Board, sehr spannende Spieler und dann verstehe ich irgendwie nicht so richtig, warum du das hier machst, also Fand ich persönlich ein bisschen kritisch irgendwie. Und ähm, ja, man hat halt die nächsten Picks jetzt Anfang fünfte Runde und dann Anfang sechste Runde so, ne? Und, und dann kannst du hier halt rausgehen und du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, also du hast irgendwie nicht so wirklich viel mitgenommen. Ähm, keine Ahnung, hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Mhm. Dallas war, also die erste Runde, Michael Parsons, okay, ja. Meinetwegen vom, als, als reiner Spieler so ist das natürlich ein ganz okayer Pick, auch wenn ich Linebacker vielleicht nicht so hoch ziehen würde. Ähm, Sie haben heute Calvin Joseph, den, den Cornerback von Kentucky, gezogen, den ich eigentlich ganz interessant finde. Auch da gibt es gewisse Off-Field-Issues, aber der ist halt sehr, sehr athletisch und sehr, sehr talentiert. Ähm, danach Osa äh, Odigizua von UCLA, Interior Defensive Liner. Ich habe den ein bisschen später, aber rein vom, vom Ranking bei den Interior Defensive Linern äh, habe ich den relativ hoch. Also das fand ich okay. Ich muss sagen, danach, die beiden Drittrunden-Picks haben sie in meinen Augen nicht so besonders gut genutzt. Also Chauncey Goldson von Iowa, ähm, den habe ich ein deutliches Stück später. Ähm, ja, der, der hat natürlich seine gewisse Qualitäten. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber das ist halt am Ende auch was so... Ähm, ich habe den auch relativ spät gesehen, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, aber ja, es ist ein relativ alter Edge ähm, und der hat sehr sehr lange Arme, der hat so diese Pass Rush Moves, aber spielt mir mit zu so hohem Pad Level, die Balance ist oft schwach, der hat kein Band, ja, weiß ich nicht, also habe mich nicht so umgehauen und dann vor allem eine Sean Wright von Oregon State, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet das ist ein totales Projekt, also für mich hätte der viel, viel später, also ich habe den auch nicht geguckt, aber den, also weiß ich nicht, der ist halt irgendwie 6'4, riesig für einen Cornerback, 180 Pfund und der könnte bekannt sein, weil in Last Chance You der Bruder Rashawn Wright da zu sehen war, der dann glaube ich auch zu Oregon State gegangen ist, aber das war hier einer dieser wenigen WTF-Momente und der ist schon sehr, sehr früh vom Bord gegangen und da waren auch noch andere Cornerbacks zum Beispiel auf dem Board, bei denen ich sagen würde, okay, die kannst du halt schon noch früher nehmen. Weiß ich nicht. Also, das hat mich hier nicht so ganz umgehauen. Die Bengals, am ersten Tag gegen Jamal Chase kannst du nicht so viel sagen. So, ne? Wäre jetzt vielleicht nicht mein Pick gewesen, aber darum geht es ja nicht. Aber wenn ich jetzt rein den zweiten Tag kritisiere, dann ist das hier schon eine relativ deutliche Kritik, weil Jackson Carmen ähm, hat Tecke gespielt für Clemson, aber das ist ein ganz, ganz klarer Guard äh, in der NFL und den haben wir alle deutlich, deutlich später gehabt. Und Joseph Osai von Texas, das ist jemand, der halt wirklich, also gefühlt ein reiner Edge-Spieler und Anfang dritte Runde, also mir persönlich ist das viel zu früh. Da gab es noch so viele gute Edge-Spieler auf dem Board, hätte ich persönlich nicht gemacht. Also den zweiten Tag finde ich, find ich persönlich irgendwie nicht so, nicht so super. Mm. Einfach, weil da noch so viel Value auf anderen Positionen oder teilweise auf der gleichen Position war. Da haben zum Beispiel die Patriots später, ja, ein bisschen anderer Spielertyp auf der Position, aber die haben halt später Ronnie Perkins gezogen und den hätte ich hier viel mehr gefeiert. Also, ähm, weiß ich nicht. Nicht so, nicht so mein Ding. Ähm, ich muss hier tatsächlich wieder Green Bay nehmen, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, das ist nicht annähernd so ein Bashing wie letztes Jahr. Ganz, ganz wichtig so. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe hier überhaupt kein Team, bei dem ich so, da, dass ich hier komplett von A bis Z wirklich negativ finde. Und so ist es auch bei Green Bay. Hier geht es auch vor allem um den zweiten Tag. Man hat Ende der zweiten Runde Josh Myers von Ohio State genommen, den Center. Und da gab es halt echt noch bessere. Also ja, ich bin Ohio State Fan, aber ich finde echt Josh Myers so, boah, das ist halt echt maximal okay. Ich, das ist für mich eher ein ganz klarer Tag-3-Pick. Und dann Amari Rogers. Man hat den Wide right Receiver gezogen und man wurde ja oft mit Elijah Moore in Verbindung gebracht, der ging dann woanders hin und ja, also ich muss sagen hier so, also Elijah Moore geht nach New York zu den Jets, das war irgendwie ganz witzig und Amari Rogers ist halt so eine Light-Version, also auch relativ physisch über die Mitte, viel, viel schlechter als Roadrunner, aber dann eben sehr physisch nach dem Catch ähm, und soll wohl auch super, also super Interviews gegeben haben. <lacht> Es sind halt immer noch Wide Receiver auf dem Board, die ich viel, viel spannender finde. Deswegen, ja, vielleicht passt er jetzt ganz gut dazu. Es hätte ja halt einfach bessere gegeben und den Josh Myers-Pick mag ich nicht, deswegen kritisiere ich das jetzt hier so ein bisschen. Aber am Ende können wir schon mal überhaupt froh sein, dass Green Bay jetzt hier mal Wide Receiver gegangen ist, weil das ist halt dann schon sehr, sehr wichtig. Hm. Christian Schimmel war ja gestern hier zu Gast ähm, und ist jeden Tag mit in der Live-Coverage dabei und ja, der war heute leider ein bisschen enttäuscht. Also Rashawn Slater fand er gestern ja super. Asante Samuel Jr., den Cornerback von Florida State, mögen viele sehr. Er mag den überhaupt nicht. Ich habe den tiefer, als er hier gezogen wurde. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass das okay ist. Aber die beiden Spieler danach kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also Josh Palmer sehe ich gar nicht. Also den habe ich sehr, sehr spät bei den Wide Receivern auf dem Board physischer Spieler, physischer Wide Receiver, ähm, der aber halt einfach nicht wirklich, also ich glaube nicht daran, dass er separieren kann auf dem nächsten Level. Ähm, hatte zwar seine besten Spiele gegen gute SEC-Competition, ja, also das äh, hat auch gegen Patrick Satan mal ganz gut ausgesehen, das hatte Jan eben auch nochmal gut her hervorgehoben, aber ich persönlich glaube einfach nicht wirklich daran und ja, wenn du schon auf dem College-Niveau nicht so wirklich separieren kannst, wie, wie wird es dann auf dem nächsten Level, also hm, sehe ich nicht, und dann, wir haben die ganze Zeit Jokes gemacht, äh, wann, wann jetzt mal hier so die tiefen tight ends kommen, und hier kam dann einer, Trey McKitty von Georgia, in der dritten Runde ist das zu früh, das, der hat Trades, der hat auch eine gewisse Länge, ja, der hat sehr wenig Production, und das ist für mich wirklich so ein Spieler für, fünfte, sech, für die fünfte, sechste Runde, da, kann, da ist das ein interessantes Projekt, nimm den da, guck, was, was dir der da bringt, aber also Christian hat es auch immer wieder gesagt, für ihn war das vom Gefühl her einfach ein Pick, oh wir brauchen den Tadent, wen haben wir am höchsten auf dem Board, den nehmen wir, egal wo wir den haben. Wir wissen es natürlich nicht, wir können nicht reingucken, aber ich, mag's, ich mag den Pick auch gar nicht. Also ähm, bei Josh Palmer okay, aber Jamie Kitty hier in der dritten Runde, ähm, das ist ja überhaupt nicht mein Ding, muss ich ganz einfach sagen. So. Und dann haben die Minnesota Vikings ja eine Million Picks. Ähm, die haben auch morgen schon wieder äh, sehr, sehr viele Picks am Start. Und Christian Darrisaw mit diesem Downtrade war ja super in der ersten Runde. In der zweiten Runde muss ich sagen, man hat hier ein paar solide Picks gemacht. So und deswegen will ich das auch. Ich will nur einen gewissen Punkt kritisieren. Man hat hier solide Picks gemacht. In der dritten Runde hat man hier Chester Red, man hat White Davis, man hat Patrick Jones. Ich mag die irgendwo alle auf eine gewisse Art und Weise. Gerade White Davis glaube ich ist sehr, sehr solide man hat davor noch Kellen Mont gezogen, da wurden drei Quarterbacks hintereinander gezogen. Ich hätte das nicht gemacht, ich sehe in Kellen Mont einfach nicht dieses Upside gleichzeitig, oder ich sehe einfach nicht, dass er zu dem wird. Upside kann ich sogar noch verstehen, wenn man das sieht, und vor allem hinter Kirk Cousins, vielleicht sieht man da, dass da irgendwie ein bisschen mehr geht, glaube ich aber persönlich nicht dran. Das, was mich hier stört, ist gar nicht, also ich glaube, man kann solide, man geht hier solide raus. Das, was mich stört, ist, dass man nicht wirklich auf Upside auf den anderen Positionen gepickt hat. Also ist irgendwie alles solide. Um, aber mir fehlt jetzt, da waren echt spannende Spieler noch auf dem Board so und ich verstehe nicht, also einer von denen so, weißt du, wenn du hier mit Wayne Davis und Chester Red rausgeht und dann hast du so einen von diesen exklusiven Spielern oder von diesen Spielern, die so ein bisschen mehr ja Upside mitbringen gezogen, weiß ich nicht. Eigentlich, es gibt sicherlich auch Leute, die mir Patrick Jones und Chester Red sagen so, okay, das ist doch das Upside, aber irgendwie haut mich hier nicht so richtig um. Vielleicht ist es, auch, es ist auch einfach sehr sehr subjektiv ne, aber um, da hoffe ich, dass da morgen noch was kommt vielleicht halt auch nochmal ein White Receiver, auch das fände ich nochmal spannend so, aber ja, also ist so ein sehr, sehr spezifisches, oder sehr spezifische Kritik an dieser Stelle, aber okay, gut, soll so sein. Gut, dann, bevor ich zu den Positiven gehe, mache ich muss ich einfach nochmal einen Kommentar zu den Panthers hier lassen. Hm. Ein, ich würde mal sagen, so ein bisschen so ein Hoch und Ab äh, oder wie auch immer. man das, äh, das es, ist, es ist spät wahrscheinlich. Ich habe das, glaube ich, gerade Up and Down, so wie auch immer. Ich, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, nachdem man gestern JC Horn gezogen hat, ähm, ihr wisst alle, was ich dazu denke. Ich mag den Spieler, ich mag den Prozess nicht mit dem Quarterback. Man, hat, man ist mehrfach runtergetradet, das war sehr, sehr spannend, hat irgendwie geguckt, dass man irgendwie mehr, mehr Picks an dem heutigen Tag bekommt, ist am Ende dann nochmal runtergetradet mit dem Pick, den man jetzt mehr gehabt hätte, sodass man dann morgen wieder mehr bekommt und das ist sehr spannend, dadurch hatte man dann heute, aber insgesamt trotz alledem, drei Picks. Man hat Ende zweite Runde Terrace Marshall bekommen und das ist natürlich echt brutal, weil der hat so viel Upside so und... Der hat gewisse Injury-Concerns jetzt, deswegen ist er auch gefallen, aber mit der Größe, der kann Inside und Outside, der hat einen tollen Catch-Radius, der hat auch echt eine gute Athletik. Also das ist schon so ein Spieler, es ist ein gewisses Risiko mit der Verletzung, okay, aber gleichzeitig ist das echt ein Spieler, ähm, wenn der einigermaßen einschlägt und der ergänzt sich auch sehr, sehr gut mit dieser Wide Receiver-Gruppe, dann könnte das halt einer der absoluten Steals werden, so. Und das ist schon richtig, richtig gut. Also, das ist das Coole hier, weil danach hast du Braden, äh, Brady Christensen von BYU Anfang der dritten Runde gezogen. Viele wollten den Tackle haben. Der hat bei, We bei BYU für Zach Wilson Tackle gespielt und hat auch zum Beispiel vom PFF äh, eine 96er-Grade, glaube ich, oder 92er oder so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Grade bekommen. Der ist auch gut, ne? der hat auch eine gute Athletik und, und der macht viele Sachen gut. Das Problem ist halt, dass der sehr, sehr alt ist. Der wird schon 25 sein als Rookie. das ist fast unerhört und der hat sehr kurze Arme. Das heißt, die Möglichkeit, dass der wirklich am Ende Tackle wird, ist sehr gering. Deswegen sprechen wir hier wahrscheinlich von einem Guard, der nicht so viel Upside hat, der aber relativ schnell vielleicht auf einem soliden Level spielen wird. Und ich glaube... Wenn man da immer mehr drüber nachdenkt, dann ist das in der dritten Runde voll okay. So, also es hätte sicherlich andere Picks gegeben, die vielleicht noch etwas mehr Upside gehabt hätten, aber am Ende finde ich, find ich das dann doch solide. Der Pick, der mich ein bisschen genervt hat, ist der halt an 20 in der dritten Runde. Das ist Tommy Tramble von Notre Dame. Ähm, ich, mag die, ich mag die Tide End-Klasse nach den Top, vermeintlich Top 3 überhaupt nicht. Pat frye youth ging auch ein bisschen später. Brevin Jordan ist immer noch auf dem Board, den hätte ich hier deutlich eher gemocht. Und Tommy Tramble, das ist halt auch kein klassischer Tide End. Der hat der hat wirklich, ich sag mal, Hände aus Stein. Das ist ein relativ leichter, aber sehr athletischer Moveblocker. So. Also es ist eher so jemand wie so eine Art Fullback, h der dann auch mal gerade so so bei, ja, der dann so als Vorblocker agiert und sowas. Der ist halt so athletisch, dass das schon, und auch sehr, sehr jung, dass er sich vielleicht hat noch zu so einem spannenden Moveblocker, schrägstrich h back Receiving, H-Back entwickeln kann und dann, ja gut, ne, dann kann das vielleicht eine Rolle geben, aber mit den Spielern, die noch auf dem Board waren, ne, also da war noch Wide Receiver, klar, machst du das nicht nochmal, aber da waren vor allem Safeties noch gut auf dem Board, ähm, ja, Interior Offensive Line, äh, ist eigentlich egal was, auch Cornerbacks, auch das hast du schon gezogen, aber irgendwie, ich sehe den Value hier einfach nicht mit dem Spieler als Tide end weil das wird nicht, oder mich würde es sehr, sehr überraschen und das ist eigentlich fast unmöglich, dass er dieser klassische tight end wird, den, den sie dann, also der, das, das kann nicht der Spieler sein, mit dem du da mit dem du die aktuellen Teil-Ends da jetzt ersetzt so und ähm, deswegen weiß ich nicht. Gehe ich mit gemischten Gefühlen gleichzeitig, wenn man rein auf das Positional Value und äh, wenn man den Quarterback, dass man den jetzt auf dem Board gelassen hat, mal rauslässt, dann hast du halt einen echt guten Cornerback, du hast einen echt guten Wide Receiver, du hast einen soliden Offensive Liner, ähm, halt nur nicht den Tackle wahrscheinlich und du hast halt einen weirden Pick für diesen Move-H-Back-Tight-End äh, äh, da. Also ja, etwas weird, aber man zieht morgen relativ am Anfang der vierten Runde, man zieht in der fünften Runde, man zieht in der sechsten Runde, glaube ich, mehrfach. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, das ist natürlich dann solide. Man kann morgen jetzt noch mal einiges machen. Es sind noch spannende Spieler auf dem Board. Ähm, Genau, man hat drei Picks in der sechsten Runde, also da ist noch einiges drin, deswegen, ich bin definitiv nicht unzufrieden. Hm. Kommen wir mal zu den positiven Teams. So, als erstes möchte ich da gerne, gerade in Bezug auf Tag 2, weil auf Tag 1 fand ich von den Jaguars mit dem 25. Pick nicht gut. Tag 2 war wieder spannend. Tyson Campbell mit dem ersten Pick von Georgia. Der hat die Athletik, das ist wirklich jemand, der, der bringt halt die ganzen Tools mit. So. Der hat sicherlich noch einige andere Faktoren, die, die er noch bereinigen muss, aber das ist erstmal von den Tools und von den Fähigkeiten her ist das erstmal gut. Dann hat man ähm, am 13. Pick Walker Dill von Stanford gezogen. Super beweglicher und spannender ähm, Tackle, hat auch die Länge. Bei ihm ist halt das Problem, dass er in den letzten, Jahren, letzten zwei Jahren fast gar nicht gespielt hat, ähm, unter anderem auch durch Verletzungen, aber ich glaube trotzdem, also ich hatte den auch als höchsten Offensive Tackle da auf dem Board und ich finde den spannend. Also deswegen kann man das ruhig machen und dann Anfang dritte Runde, mein Safety 1, Andre Cisco. Viele haben den tiefer, das ist auch okay, aber ich finde den Pick hier super und man hat jetzt halt auch gleich wieder den ersten Pick in der vierten Runde, man hat noch einen Pick in der vierten Runde, danach den ersten in der fünften. Da ist noch viel drin für die Jaguars und am Ende ist das hier durchaus solide bisher. Hm. Dann sprechen wir über die Titans, die nach gestern mit Caleb Farley, Risikopick, aber gleichzeitig halt sehr, sehr talentiert. Heute Ende, zweite Runde, Dylan Raduns, ähm, North Dakota State Offensive Tackle gezogen haben. Den mag ich auch sehr gerne. Etwas dünnerer Spieler, aber der spielt halt auch durchaus mit Power und der spielt auch durchaus echt mit so einer mit so einer guten Mentalität. Auch als Runblocker spannend. Dann ein sehr, sehr athletischen Linebacker mit Monty Rice von Georgia. Nicht zwingt in Coverage jetzt so gut, weil der halt einfach auch nicht diese... Change of Direction hat, vielleicht eher so den Straight-Line, die Straight-Line-Routen kann er mal machen, aber ja. Dann aber hat man Elijah Moden von Washington ganz am Ende der dritten Runde bekommen und den habe ich eigentlich viel, viel früher erwartet, extrem smarter Cornerback-Safety, jetzt nicht für Outside, aber dass man den so spät bekommt, weil das einfach ein so unendlich intelligenter Spieler ist und mit ihm und Faley zusammen, wenn das einigermaßen funktioniert, dann könnte das richtig, richtig gut werden. Die Seahawks, haben überraschenderweise nicht zurückgetradet aus der zweiten Runde. Sie haben ja aktuell auch noch immer nur drei Picks, also sie haben jetzt Ende der vierten Runde und in der siebten Runde noch einen. Aber das hat auch einen guten Grund, weil sie ziehen Dwayne Askridge, den Wide Receiver von Western Michigan, und sowohl Jan als auch ich, ich meine, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann werdet ihr es wissen, das war mein Wide Receiver 5 auf dem Board. Ich mochte den unglaublich gerne, sehr klein, aber relativ vielseitig, unglaublich explosiv, gute Fußarbeit. Ähm, die B-Mentalität, weil der auch ganz lange noch Defensive Back gespielt hat und dadurch auch sehr gute Füße. Ähm, und, und der spielt so physisch und der kann auch Outside spielen in meinen Augen. Also, ich finde den Pick hier super. Das passt richtig gut. der, dem, Auf den musst du echt aufpassen, dass der dich tief auch nicht verbrennt. Daher ganz starker Pick und für mich auch ein Value-Pick an der Stelle. Daher finde ich spannend. Und äh, ja, dann natürlich die Browns, ne? Also. Ich lasse den letzten Pick jetzt mal weg. Man hat Ende der dritten Runde Speedstar von Auburn, Anthony Schwartz gezogen. Den hätte ich viel später genommen. Da ist der Speed halt krass, aber alles andere mag ich gar nicht. Aber nachdem man gestern Greg Newsom zieht, zieht man heute den Spieler, den alle durch die Bank weg am höchsten auf dem Board hatten. Jeremiah Obuso-Kuromoa, den Linebacker-Safety von, von Notre Dame. Sehr, sehr vielseitiger Spieler. Ähm, unglaublich gute Instinkte. Spielt sehr, sehr intelligent. Super Play Recognition, super Athletik gerade jetzt ne mit dieser, also man hat jetzt so eine tiefe Secondary, man hat eine super Defensive Line, man kann ihn da richtig rumschieben, das ist so ein geiler Pick und äh, es ist einer der besten Picks der Draft aktuell, deswegen richtig, richtig gut, die Browns gefallen mir immer besser, ähm, das ist wirklich hervorragend. Mhm. Das nächste mag jetzt etwas überraschend sein, aber hier gehe ich spezifisch tatsächlich auf ein, zwei Picks ein, weil die Raiders haben natürlich mit dem 17. Pick bei Leatherwood nicht, sich nicht mit rumbekleckert ähm, dann haben sie dritte Runde, in der dritten Runde Malcolm Coons von Buffalo gezogen. Jan hat sich gefreut als Buffalo-Fan, aber das war hier schon sehr überraschend. Danach direkt äh, Divine Diablo, Safety-Linebacker von Virginia Tech, sehr, sehr physisch. Ähm, wirklich auch eine gute Athletik, nicht dieser typische Slot-Cover-Safety, aber Too High oder auch eben als Box-Safety kann er eine Menge machen. Aber das, warum ich sie jetzt hier so dabei habe, ist halt Trevor Merrick der TCU-Safety, den ganz, ganz viele als besten Safety auf dem Board hatten, war bei mir jetzt, glaube ich, an zwei und den hat man damit richtig Value noch am elften Pick der zweiten Runde bekommen. Das ist richtig, richtig stark und das hat keiner von hat keiner von uns mit gerechnet, weil eigentlich ziehen die Raiders immer so, wie die meisten Konsens oder wie das Consensus Board es irgendwie nicht hat. Also, als ob sie irgendwie sagen, okay, wir nach Prinzip versuchen wir das jetzt irgendwie anders zu machen und daher, ja, das war natürlich ein richtig starker Pick. Und dann muss ich sagen, ich, ich erwähne sie jetzt nochmal kurz, auch wenn ich hier nicht alles gut finde. Das, was Denver gemacht hat, auch gestern, ich weiß, das ist nicht so geil, aber Patrick Sertain ist, ist ein sehr guter Spieler. Man ist hochgetradet in der zweiten Runde, um sich Javante Williams zu holen. Für einen Running Back Anfang zweite Runde hochzutraden, ist natürlich nicht geil. Auch wenn Javante Williams ein hervorragender Runner ist, äh, unglaublich physisch, unglaubliche Contact Balance, aber darum geht es nicht. Ich mag die beiden Picks Ende der dritten Runde. Quinn Miners, von dem haben viele schon gehört, wir haben fast alle damit gerechnet, dass der deutlich früher geht. Center-Guard von Wisconsin-Whitewater aus der dritten Division, aber das ist jemand, der spielt richtig physisch, der hat meiner Meinung nach auch echt gute Kontrolle, gute Balance. Den finde ich da echt mit Value und dann hat man Ende, ganz am Ende der dritten Runde, Baron Browning von Ohio State bekommen. Ich verstehe, dass auch Jan und Christian gesagt haben, dass der jetzt sicherlich nicht die Instinkte hat und da teilweise echt falsche Entscheidungen trifft. Aber der ist so unglaublich athletisch. Ne? Also es ist wirklich ein absurder Athlet und auch, bei, auch im Testing. Und deswegen, also den da zu bekommen, ich habe den so viel früher auf dem Board gehabt und auch viele andere. Also deswegen, ich, wie gesagt, man kann da eine Menge Kritik dran äußern, aber dass man den dann Ende dritte Runde bekommt, das ist halt völlig fair, finde ich so. Und, und das mag ich. Aber wenn man für Denver jetzt darauf guckt, sagt, okay, man hat am Anfang nicht den Quarterback gezogen und so. Wenn du am Anfang den Quarterback ziehst, weil du hast eigentlich nicht dieses Cornerback-Need, ne? das ist eigentlich eine der besten Positionen im Kader. Wenn du am Anfang den, Corner, äh, den Quarterback ziehst und dann dir den Running Back holst und danach noch irgendwie mit der Offensive Line supportest und dann noch einen Pick für die Defense machst, dann ist es richtig geil. Aber so fehlt halt was. Und das kann man den Broncos natürlich immer noch sehr, sehr negativ auslegen. Genau. Also, das war es schon fast. Äh, hier noch ein paar Spieler jetzt an dieser Stelle, die ich noch relativ hoch auf dem Board habe für morgen. Das ist sicherlich noch mal ganz interessant, weil, ähm, naja, also es geht natürlich noch um einiges. Und äh, am Ende ist es immer so. ne? Es gibt viele Spieler, die erst an Tag 3 gezogen werden, die wir dann noch immer in, in ein paar Jahren sehr, sehr feiern werden oder die eine sehr erfolgreiche NFL-Karriere haben werden. Das ist einfach so. Die höchsten Spieler auf meinem Board sind jetzt aktuell äh, Kenneth Gainwell, der Running Back. Das ist okay, dass der nicht ganz so hoch geht, aber ist jetzt schon auch ein bisschen überraschend. Also ein Chase Herman ist auch schon zu den 49ers gegangen in der dritten Runde. Weiß ich auch nicht, ob ich das so feiere. Ähm, daher, weil Kenneth Gameway ist einfach noch ein so viel besserer Passcatcher. Daher bin ich sehr gespannt, wo es hingeht. Emir hm, Smith-Masset, ich habe es oft genug erwähnt, einer meiner absoluten lieblings receiver Man konnte damit rechnen, dass er auf den NFL boards nicht ganz so hoch ist. Das hat man immer wieder gesehen. Trotz alledem, ich bin gespannt, wo es hingeht, weil ich mag den so gerne mit dieser Size-Speed-Kombo. Sehr, sehr spannender Spieler. Safety Jamal Johnson von Indiana, hm, hat ein bisschen Tackling-Probleme, aber so mit seinen Instinkten, mit seinen board skills der sorgt auch nicht für Turnover, richtig guter Spieler. Ich hätte den schon in der zweiten Runde gezogen, also ich bin, das wäre, glaube ich, gerade sogar, ich muss mir das nochmal überlegen, aber das wäre gerade, glaube ich, sogar mein favorisierter Pick, nachdem man jetzt auch andere Needs ein bisschen abgedeckt hat für, für die Panthers. Also muss jetzt mal gucken, Interior Offensive Line habe ich jetzt halt gerade zum Beispiel nicht so diesen Off. also das ist ja Braden Christ Brady Christensen, aber weder für Interior Offensive Line noch für Offensive Tackle habe ich jetzt zu so diesen, diesen diesen ganz offensichtlichen Spieler, den ich da jetzt auch auf dem Board habe. Ein Quarterback lässt sich hier offensichtlicherweise nicht mehr abdecken. Ähm, also Jama Johnson würde ich feiern. Davion Nixon, äh, Interior Defensive Liner von Iowa, sehr, sehr spannender Spieler, auch noch relativ hoch auf dem Board. Und dann zwei Wide Receiver, Tylen Wallace von Oklahoma State. Ähm, Super jump -Ball receiver sehr, sehr gutes Timing, sehr physisch. Ähm, beim Release gibt es auch einigermaßen Probleme. Und auch wenn er nur wenig Routen gelaufen ist vor Oklahoma State, einfach weil die Offense so aufgebaut ist, der ist als Roadrunner ziemlich gut. Der hat ziemlich viel Upside. Mal gucken, ob der mit Speed so separieren kann in der NFL. Aber ich, ich glaube sehr an den. Ich hätte den auch in Runde 2 ohne Probleme gezogen. Ich bin etwas überrascht, dass der noch da ist. Also hätte den auch vor einigen Receivern gezogen, die jetzt vom Board gegangen sind. Daher, äh, ja. Sehr, sehr cool. Und dann natürlich, und das wird viele interessieren, Arman Russell Brown. Er ist noch nicht gegangen. Finde ich persönlich auch irgendwo richtig, weil ja, das ist einfach ein Spieler, der, der athletisch schon limitiert ist. Also sollte, denke ich, morgen in der vierten Runde gehen, aber er ist noch immer noch nicht gegangen. Auch jemand wie Kate Johnson zum Beispiel. Ähm, da bin ich gespannt, wo es hingeht. Mhm. Linebacker Cameron McRoan, der wirklich auch relativ vielseitig ist, sehr, sehr stark von Michigan. Mochte Yannick auch sehr gerne, auch noch auf dem Board, aber das auch irgendwo wahrscheinlich wegen Verletzungsrisiko. Jabril Cox, Linebacker von LSU, schon relativ alt, aber guter Cover-Linebacker ist noch auf dem Board, den hätte ich auch etwas früher erwartet und äh, ja, ich glaube langsam bewegen wir uns dann auch in, in Richtung Spieler, die jetzt so dritte, vierte Runde dann auf jeden Fall erst hätten gehen sollen und morgen ist auf jeden Fall noch eine Menge Value auf dem Board, ich finde das super spannend, ähm, aber genau, also wenn ihr da noch sehr spezifische Fragen habt, dann schreibt mir einfach oder uns, etc. Der Kick. Oder genau, gerade da auf Instagram, da äh, poste ich das dann gleich auch schon. Also auch wenn ich jetzt erstmal schlafen gehe, ich poste das jetzt gleich schon, dass ihr diesen Sticker, dass ihr da Fragen schreiben könnt in der Story. Und dann könnt ihr am Ende, ähm, dann werde ich das morgen im Laufe des Tages beantworten. Ähm, dann kann man da wieder schön in den Austausch gehen. Nicht vergessen, morgen um 17.30 Uhr gehen wir auf Twitch wieder live. Der Link äh, wird überall wieder gepostet werden. Den findet ihr auch auf Instagram in unserer Bio oder eben hier in den Shownotes. Und äh, da freue ich mich, wenn ihr wieder zahlreich dabei seid. Ist ja auch Samstag, da kann man das auch easy machen. Und in diesem Sinne, ähm, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit euren Picks und mit allem Drum und Dran. War auf jeden Fall wieder sehr, sehr spaßig. Ich bin gespannt, wie es dann morgen zu Ende geht. Und dann wird es natürlich auch einiges an Reaktionspodcasts in den nächsten Tagen geben. In diesem Sinne, äh, habt einen schönen Tag und bis dann heute Abend bzw. zur nächsten Ausgabe. <lacht>